0: Welkom bij de podcast Tekenen bij TOS. Superleuk dat je luistert. Mijn naam is Pien, trainer in ondersteunend tekenen bij taalontwikkelingsstoornissen. Met deze podcast wil ik helpen TOS nog meer op de kaart te zetten. En jou als professional inspireren en uitdagen om Tekenen bij TOS in jouw begeleiding vaker in te durven zetten. En daar hoef je niet goed voor te kunnen tekenen. En onthoud. Door het voorbeeld te zijn met simpele tekeningetjes ter ondersteuning van taal... maak je directe en positieve impact in het leven met TOS. En daar ligt de missie. Jij kunt dit. Heel veel plezier. Welkom bij de aflevering... Tekenen bij TOS, hartstikke leuk. Jet Isarin, uh, jij bent uh, vandaag mijn gast en daar ben ik uh, ja, heel trots op. Vind ik heel, heel erg leuk dat je, dat je meedoet met deze podcast. Ik um, ga meteen het woord ook aan jou geven en ik ga je vragen of jij iets over jezelf kunt vertellen, of je je wilt voorstellen. Wie ben je, wat doe je voor werk ook, wie, wie, uh, ja, wie ben je?
1: Ik ben uh, van oorsprong filosoof en uh, gepromoveerd op een proefschrift over de relatie tussen moeders, deskundigen en gehandicapte kinderen. Ook vanuit mijn eigen ervaringen met uh, een van mijn kinderen. En uh, na mijn promotieonderzoek eigenlijk steeds meer afgedwaald van de filosofie en richting disability studies zou je kunnen zeggen uh, gegaan. Dus veel meer. Het onderzoek naar hoe die verhoudingen tussen mensen met een beperking en de samenleving, waarin mensen zogenaamd zonder beperking, uh, hoe, die, hoe die verhoudingen zitten. En ik ben begonnen eigenlijk met onderzoek met, samen met dove en slechthorende jongeren. En dat was in de tijd dat er veel ge, uh, geMZ werd, mm-hmm. dus dat hebben we uitgebreid gedaan. En daarna ben ik begonnen met onderzoek. Samen met uh, jongeren met TOS, die heette toen nog, dat heette toen nog geen TOS, dat heette ESM. En ja, dat dat doe ik eigenlijk nog steeds, Uh, zoveel mogelijk onderzoek, samen met de mensen om wie het gaat. Samen op zoek naar de vragen die dat te doen, samen op zoek naar de antwoorden waar je heen wil en hoe je daar zou moeten komen. En uh, ja, dat inspireert me heel erg. Ja, mooi. Ik doe zowel onderzoek als dat ik dingen ontwikkel. Boeken, leerlijnen, lesmethodes. En op dit moment zijn we met een heel groot participatief actieonderzoek bezig. toskoplopen. lopen. Oké, okay. kan je daar kort iets over vertellen? Ja, een, een onderzoeksproject waarin drie wetenschappelijke onderzoekers samenwerken met drie ervaringsdeskundige onderzoekers, de co-onderzoekers. En dat is heel spannend om om echt helemaal samen op te trekken. Uh, Samen de interviews af te nemen met anderen. Samen uh, de bevindingen die je ophaalt analyseren. uh, Samen kijken wat je dan aan actie wilt ondernemen. Ja. Ja, heel inspirerend.
0: En zo inspirerend omdat je het samen doet. En omdat je samen dat gesprek steeds weer aangaat. Maar waarbij je ook steeds weer goed moet afstemmen, kan ik me voorstellen.
1: Ja, goed moet afstemmen en met elkaar ook moet praten over... Want je gaat ervan uit dat je gelijkwaardig samenwerkt. -hmm. Maar je moet wel rekening met elkaar houden. En wanneer is het dan toch niet meer gelijkwaardig? En hoe erg is dat? En wanneer is dat erg? En wanneer is het niet zo erg? Uh, Dus het is voortdurend met elkaar op zoek naar hoe je dat uh, doet.
0: Mooi, ja. Is dat vooral online of ben je alweer ook met elkaar fysiek offline uh,
1: aan het werk? Uh, Nee, toen we begonnen in januari 2020,
0: -hmm.
1: gingen we ervan uit dat het allemaal live zou zijn, allemaal echt. En toen we net een beetje op gang waren, bleek dat we online moesten en in het begin dachten we, Nou, dat dat gaat niet met dit soort onderzoek en met ervaringsdeskundigen TOS. uh, Dat dachten we allemaal. De co-onderzoekers dachten het, de wetenschappelijke onderzoekers dachten het. En in het begin was het ook wel moeizaam. Maar het ging wel steeds beter. En op een gegeven moment, vorige zomer, zijn er de versoepelingen geweest. En toen konden we vlak na de zomer, zijn we een paar keer samen geweest Omdat we toen gingen analyseren en ook daarvan hadden we het gevoel, nou ja, dat weten we heel zeker, dat kan niet online. Dat kan echt alleen maar als je concreet met papieren aan het werk bent en kleurtjes en knippen en plakken. Ja. Nou ja, en toen ging de tijd weer dicht. Ja, echt. En zijn we online gaan analyseren met z'n zessen. Ongelooflijk. Het, het werkte fantastisch. Oh, jeetje.
0: Nou weet je, de reden dat ik daar natuurlijk extra naar vraag, is omdat bij TOS mensen met een TOS, uh, dat online gebeuren, echt wel een extra drempel kan zijn hè, in communicatie, in taal. Wat valt je dan zo op? Hè? Waar liggen die krachten? Hoe kan het dat het, dat stukje juist toch wel, misschien wel boven verwachting gaat of is gegaan?
1: Nou ja, het, het geeft ook rust, want als je uh, op locatie werkt, hebben mensen daar altijd ook al een hele reis op zitten. Ja. Dus een heleboel energie is al weggelekt. Dat, dat is niet zo als je online werkt, op het moment dat je begint, begin je. Ze hebben zelf meer greep op hoe rustig de omgeving is waarin ze werken. Niet altijd helemaal, maar op locatie zit je altijd in een vergaderruimte. En, um, is er om je heen ook vaak meer gedoe... en meer dat afleidt. Dat is nu niet zo, dus je kunt veel meer focussen. Nou, en bijvoorbeeld met het analyseren... ja, je deelt het stuk tekst dat je analyseert... dat lees je allemaal... en je volgt het tempo van degene die het langzaamst leest... Ja. en daarna kijk je gezamenlijk naar dat stuk tekst. Dus het dus... wel anders zou je zeggen, nou, iedereen leest het van tevoren. Ja, precies. En dan gaan we samen analyseren. En dat gaat niet goed. Nee. Want dat zijn veel te grote, lange, lappen tekst. Ja, dus je gaat samen op reis. In en dat... je gaat samen, Juist. haak je de informatie in stukjes. Dat nee. doe je allemaal. Ja. En dan ja. ga je daarmee aan de slag.
0: Ja, en is het ook, uh, want veiligheid is natuurlijk een hele belangrijke, is altijd een hele belangrijke, maar ook om, om, om hulp te durven vragen of te kunnen vragen. Om, om eventjes te zeggen, uh, mag het nog een keer of ik heb het niet helemaal begrepen. Hoe
1: gaat dat? Um, ja, dat gaat eigenlijk heel goed. Ja, goed. En daar is uh, ondersteunend tekenen ook wel uh, heel belangrijk is in geweest. We zijn... Eigenlijk, toen toen de coronacrisis net begon, hebben wij de de online training met steeds tweetallen van een co-onderzoeker of een ervaringsdeskundige. en een uh, wetenschappelijk onderzoeker die cursus gevolgd. En voor, voor de onderzoekers is dat heel erg een les in vertraging. Rustig aan en neem de tijd om inderdaad. Ja, uit je hoofd te stappen en naar het papiertje te gaan met je potloodje. En dat gaf de de ervaringsdeskundige heel veel ruimte. Dat het tempo er wat uitging Maar ook dat dat er uh, gezamenlijk werd gevisualiseerd. En dat hebben we heel erg meegenomen in in de bijeenkomsten van uh, Toskoploper. Ja, te gek. Hoewel ik wel merk dat dat ook weer verslapt. In het begin was het echt eigenlijk iedere bijeenkomst wel... dat er iemand zei van, zullen we dat eens even tekenen? Want het is toch wel een ingewikkeld begrip? Hoe zit dat nou echt? Nou, dat zakt naar de achtergrond. Eigenlijk moet je dus iets verzinnen, omdat... Ja, eigenlijk zou je je dus voor moeten nemen... dat je dat gewoon iedere bijeenkomst doet.
0: Ja, precies. Of eventjes aan het begin even één ding eruit halen. Dat je die even meetekt en dan ga je verder. Maar we leven ook ja, in een leven wat toch, ja, hè, dan de focus gaat naar iets anders. Ja. Dat snap ik heel goed, dus een beetje zoals met ondersteunende gebaren. Uh, dat is ook iets wat je hè, moet onderhouden om het, uh, om het goed in je systeem uh, te krijgen. Ja. Maar goed, het is wel heel mooi dat jullie met elkaar ervaren hebben um, wat de kracht ervan is. En hè, hoe helpend het kan zijn in die taal, in die, in die samenwerking ook ja, dus dat, is, ja dat, is, dat is heel mooi om te horen. Voor de mensen die deze podcast luisteren, zijn ook een hoop mensen die nog niet zoveel weten van TOS. En ook mensen die er veel van weten, maar ik wil daar ook wel even op inzoomen. Als je het hebt over een taalontwikkelingsstoornis, um, waar liggen die krachten dan, dat wil ik toch aan je vragen, um, van in dit geval uh, mensen met
1: een TOS? Nou, dan, dan, dan ga ik even terug naar mijn, mijn helemaal... Mijn begin van het werken met, met jongeren met TOS... dat was in 2010, 2009. Toen wist ik zelf ook nog niet zo verschrikkelijk veel van TOS... en ging ik daar eigenlijk in met het perspectief van het werken... met doven en slechthorende jongeren. En met het en perspectief van werken met pubers. Hè. Pubers weten precies wat ze willen en wat ze niet willen... en hoe het moet en hoe het niet moet. Mm-hmm. Nou, dat was niet wat ik tegenkwam... Het was eigenlijk, de jongeren die ik toen ontmoette waren stil, verlegen. uh, Hadden niet zoveel ideeën over wat ze wilden en wat ze vonden. En uh, daar ben ik heel erg van geschrokken. En dat is ook nog steeds wel een drijfveer in de dingen die ik maak en bedenk voor kinderen met TOS. Om te voorkomen dat dat gebeurt. Ja. Dat als je dertien bent, dat je eigenlijk nog nooit hebt nagedacht over wie je bent. En wat je wil en wat je vindt. Want dat zit niet per se vast aan de tos. Dat heeft ook te maken met hoe je daar tot die tijd mee omgaat. Nou ja, goed. Dus daar schrok ik van. Maar ik zag ook dat in het contact, in de bijeenkomsten die we hadden. Dat daar dingen in veranderden. En een van de dingen die me heel erg opviel was dat de groep was nooit dezelfde samenstelling, als er nieuwe mensen binnenkwamen, hoe aardig en liefdevol eigenlijk die altijd werden ontvangen. Rekening houden, iedereen snapte meteen dat het eng was. Ja, mooi. En dat was altijd heel bijzonder om te zien. En daarna, toen, toen ze elkaar beter leerden kennen, dat er langzaam uh, gezamenlijk taal ontstond ook voor wat ze ja, meemaakten. En dat ze de, ja, de, de vreugde die dat ook gaf als iemand iets zei wat ze herkende. Ja. Uh, ik, ik zal nooit vergeten iemand die vertelde over de laadjes in de hoofd. En die laatje, dat, dat ze dan op zoek was naar een woord. Ja. En dat ze alle laadjes en alle kastjes opendeed en dat het één grote zooi werd. En dat ze het woord niet kon vinden. Nee. En de, nou, de herkenning in die groep. En, nee, dat, dat, dat was heel bijzonder. Ja,
0: zo belangrijk ook. Hè? Dat je dan, ja. dan ook ziet. Ik ben echt niet de enige. Terwijl je je misschien wel vaak zo voelt.
1: Ja, precies.
0: Ja, ja. 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 ja mooi. Mooi om te horen ook. En ook inderdaad hoe die, die krachten eruit zien. En, en ook wel tegelijkertijd. maken ook het stapje nog even naar de, ja, de leerpunten. Hè? De, de aandachtspunten. De mensen Die die nu ook meeluisteren. Waar mag je echt wel goed om denken? Als je werkt met kinderen, met jongeren, met een taalontwikkelingsstoornis. Wat wat kunnen ze lastig vinden?
1: Ik denk dat wat je je altijd moet realiseren is dat als je problemen hebt met taal. Taal zit in alles wat we doen. De hele lange dag door. Ja. En als je daar problemen mee hebt, beïnvloedt dat dus al je interacties met anderen. Maar ook de interactie met jezelf. Want je gebruikt ook taal om, om, om jezelf te sturen of jezelf gerust te stellen. Dus dat is allemaal moeilijker. En je zou kunnen zeggen dat als iets moeilijk is, heb je eigenlijk dus meer oefening nodig om het onder de knie te krijgen. Maar wat je ziet, of wat je merkt, is dat... ...kinderen met tosvang minder oefening krijgen. Want ze hebben minder vriendjes, omdat het moeilijk is in contact. Of omdat ze ver weg op school zitten, of allebei. En daardoor wordt die achterstand eigenlijk steeds groter... ...in plaats van dat ze hem in kunnen lopen. En uh, allerlei dingen die kinderen eigenlijk, nou, z- zonder dat je het merkt, leren doordat ze heel veel oppikken wat om ze heen gebeurt, uh, of omdat ze heel veel vragen stellen en dus voortdurend ook antwoorden krijgen, dat dat gebeurt veel minder met kinderen met TOS. Dus op de een of andere manier moet je zorgen dat dat daar tijd voor ingeruimd wordt om om dingen expliciet te maken, om al die dingen die als vanzelfsprekend via de taal bij anderen binnenkomen, ook de kans krijgen om bij deze groep binnen te komen.
0: En om daarmee ook de innerlijke taal hè, te, te helpen groeien. Ja. Om dat ook daarin aan te bieden en ja. te ontwikkelen. Ja. Ja. ja, mooi en helder. Even kijken. Waar ik wel uh, nog benieuwd naar ben als we nog het bruggetje maken naar het ondersteunend tekenen bij TOS. Um, we hebben het er net al even over gehad. Maar waarom ga jij daar ook van aan? Het is een een onderdeel van totale communicatie. We zetten alles in wat wat we met elkaar nodig is voor uh, elk kind, elke jongere. Maar hoe merk jij dat het ondersteunend tekenen ook daar echt bij leerlingen met DOS uh, aan
1: bijdraagt? Nou, omdat. Waar ik zelf al lange mee bezig was, was met visualiseren. Dus wel plaatjes maken die ondersteunend zijn bij tekst. Ja. Maar het bijzondere van ondersteunend tekenen vind ik dat je dat in het gesprek inzet. Ja. En dat je dus ook als je iets zegt kunt tekenen en ook kunt checken, is dat het dan? Ja. En dat, kun je, dat moet je aan beide kanten doen. Hè? Ja, juist. Dus het is ook heel wederkerig en heel gelijkwaardig. Um, dus je, je kunt ook samen aan een tekening gaan knutselen. Van ja, maar, nee, maar volgens mij zit het niet zo. Nee, maar dat, dat bedoelde ik in ieder geval niet. Nee. Maar dat is ook wel een hele mooie ontdekking. Dan heb je ineens weer iets anders ontdekt doordat iemand een andere tekening maakt dan jij bedoelt. Dus het is een, ja. Ja, het is een manier om in, in gesprek te zijn en te blijven. Ja. En daar een diepere lagen uh, te bereiken dan je zonder dat tekenen zou doen.
0: Mooi, ja. Kun je ook voorstellen, want dat is wel eentje die ik uh, de laatste tijd vaker hoor, dat um, uh, professionals het sneller zullen inzetten bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis dan bij bijvoorbeeld jongeren met een taalontwikkelingsstoornis. Bij pubers bijvoorbeeld, hè, of, of wat oudere, uh, oudere jongeren. Kun je je voorstellen dat... Dat in eerste instantie tegenhoudt. Of dat dat, dat professionals denken. Nou ja, dat is niet niet hier besteed. En en hoe denk jij daarover? Daar ben ik nog wel benieuwd naar. Wat zou daarin kunnen bijdragen?
1: Ja, ik denk dat die die kans vrij groot is dat ze dat denken. Maar dat dat ook bij de jongeren en jongvolwassenen zelf. Die neiging bestaat. Want je hebt natuurlijk. We hebben allemaal een beetje meegekregen dat tekenen iets voor kinderen is. Ja. En we hebben heel erg het idee dat als je tekent, moet je het ook wel goed doen. Precies. Dus je moet een ware kunstenaar zijn. Wil je ooit iets laten zien wat jij zit te tekenen? Ja. En uh, ja, die drempel is met jonge kinderen minder hoog. Dus ja, aan de kant van de... Professional is de kans vrij groot van uh, ja, maar als kinderachtig, doe ik niet zelf de drempel over moeten. Ja. Um, en, en de angst om, om iemand misschien uh, niet serieus te nemen.
0: Wat zal hij wel niet denken inderdaad als ja. hij het mee weet je dat? Ja.
1: ja, dus ik denk dat dat ook deel is van het gesprek dat je samen aangaat van ja. goh. Ik merk dat het mij helpt. Zou het jou ook kunnen helpen? Uh, ja. Ik moest een drempel over. Dan, hoe is dat voor jou? Dus ja, tast dat ook maar af. Het is deel van het gesprek.
0: Want jij, jij um, voelt ook dat het juist heel waardevol is, denk ik. Maar vul me alsjeblieft aan om het ook in te zetten bij jongeren. Ook al heb je het misschien als kind nog niet op deze manier geleerd... Het, het, het geeft je als, als leerling met tos, jongeren met tos, wel degelijk die mogelijkheden om wel makkelijker misschien in gesprek te gaan hè, bij je taal te komen.
1: Ja, z- zeker. Ja. Ja. Ik, ik kan nog, ik herinner me de, de, de blijdschap bij een van de cursisten die ooit op stap volgde, die een cursus van jou hadden gehad. Ja. En die dat ondersteunend tekenen ontdekte, nou, die daar helemaal... Ja. Oh, ik kan nu dingen duidelijk maken die ik eerder niet duidelijk kon maken. Dat was echt fantastisch. En dat zal voor de een sterker zijn dan voor de ander. Want de verschillen in wat er met taal kan zijn ook. Maar voor iedereen is het ook in het contact gewoon een heel heel belangrijke manier om te communiceren.
0: Ja, Ja. Ja, mooi. mooi. Nou, Jets... Is er nog een laatste gouden tip? Je hebt er eigenlijk al best wel veel gegeven, ook in dit laatste stukje, die je zou willen meegeven als het gaat om het visualiseren, als het gaat om het ondersteunend en tekenen aan de professional die nu luistert. Zou je daar nog iets over willen zeggen of is het, is het al gezegd?
1: Ja, ik weet niet of ik nog een extra of een, 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 een nog goudere tip heb dan, dan die er geweest zijn. Nee. nee.
0: Het gaat volgens mij ook vooral om... om, om, om ga het ontdekken. En ga het durven doen.
1: Um, ja, ja. Beschouw het als onderdeel van het gesprek. Als het, ja. het, 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 ja. En elkaar leren kennen en bereiken. En, ja. en ja. daar meer dimensies aan geven dan je alleen in taal kan.
0: Ja, ja. hartstikke goed. Ik denk dat het, uh, dat het heel helder is zo. En heel helpend ook is. En ik wil je ontzettend bedanken voor je, voor je tijd... Ja, dankjewel. En lieve luisteraars, (laughs) beste professionals, maar ook de ouders die luisteren, dankjewel. Heel graag tot de volgende aflevering. En ik wens je een hele mooie dag. Doeg, doeg.